0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Endlich kommt die Bali-Podcast-Folge. Ich glaube, viele von euch haben gedacht, es kommt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich schon wieder so lange zurück bin. Ja, und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie mein Leben auf Bali war. Und in der Zeit, in der ich dort war, habe ich ja auch ganz viel in meiner Story auf Instagram geteilt. Und ihr konntet mir auch Fragen stellen. Und ganz viele Fragen davon werde ich auch heute hier beantworten. Und ich hoffe, ich kann alles so gut rüberbringen, weil doch schon etwas mehr Zeit vergangen ist. Aber... Ich habe die ganze Zeit das einfach nicht gespürt, dass ich diese Folge aufnehmen möchte. Also es war wirklich bisher nicht der richtige Zeitpunkt und ich habe einfach drauf gewartet. Und ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, soll ich sie überhaupt aufnehmen? Interessiert das überhaupt noch jemanden? Aber ich weiß, damals hat das sehr viele interessiert, als ich da war. Und ich dachte mir, ich mache das einfach jetzt und... Vielleicht auch einfach aus einem anderen Standpunkt her. Ich bin nochmal, glaube ich, da ein bisschen rausgewachsen. Ähm, ja, wie ich mich da gefühlt habe, was da alles so passiert ist. Wenn immer so ein bisschen mehr Zeit vergeht, dann sieht man die Dinge ja auch nochmal ein bisschen anders. Ja, ich habe mir hier einige Notizen gemacht mit euren Fragen und was ich euch alles erzählen möchte. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird. Ich könnte gefühlt Stunden und Tage darüber sprechen. Und ich fange einfach mal ganz von vorne an. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier auch einige dabei sind, die entweder sehr gerne nach Bali reisen möchten, einfach mal da sein möchten, aber auch vielleicht die sich vorstellen könnten, dort zu leben oder auch länger dort sein möchten, so wie ich es war. Und diese Folge wird, ich hoffe, total total neutral sein. Ich werde viele positive Dinge erzählen, aber auch die negativen Dinge, davon gibt es auch einige. Also es wird nicht eine typische, sehr positive, auf Bali ist alles nur toll, Podcast-Folge. Nein, das wird es nicht. Aber ich möchte dir ganz klar einfach erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass du das so auch empfindest, dass ich hier einfach nur meine persönliche Erfahrung teile. Und alle anderen Menschen, die haben andere Erfahrungen wie ich gemacht oder werden sie auch noch machen. Und da ist ja auch jeder anders. Also, warum bin ich überhaupt nach Bali? Und wie lange war ich überhaupt dort? Fangen wir mal so an. Ich bin im Dezember 2021 für geplante sechs Monate nach Bali. Es waren dann doch nur fünf. Und warum ich früher abgereist bin, darauf werde ich dann auch noch kommen. Und ich habe mich dafür wirklich auch komplett in Deutschland abgemeldet. Also ich bin quasi in Anführungsstrichen ausgewandert, obwohl sich das für mich... Gar nicht so richtig angefühlt hat. Also, dass ich jetzt auswandere in ein anderes Land, wie weil ich auch wusste, okay, ich komme ja wieder zurück. Es ist eigentlich nur geplant, so und so lange dort zu bleiben. Aber ja, eigentlich ist es so, dass ich tatsächlich ausgewandert bin, aber wieder zurück bin. Schon ein paar Jahre vorher hat mich Bali irgendwie magisch angezogen. Und ich habe wirklich diese Reise auch schon früher geplant gehabt, aber da wurde immer nichts draus. Also es war jedes Jahr dasselbe, dass ich das angefangen habe zu planen, aber es hat einfach nicht in mein Leben und nicht in diese Zeit reingepasst. Und ich habe das immer so ein bisschen von mir hergeschoben und habe mich gefragt, okay, warum ist noch nicht der Zeitpunkt da? Und dann kam er aber. Und ich habe auch sehr viel über Bali natürlich gehört, ja, über das Spirituelle, habe ganz viel im Internet gelesen, gehört, auf YouTube gesehen und war einfach sehr angezogen davon, einfach durch dieses spirituelle Leben dort, was es dort alles gibt, an Yoga-Angeboten, ähm, an leckeren, gesunden Essen, an Ayurveda auch und auch an dieser ganzen Community, also an den Menschen und natürlich auch, an der ganzen Natur und alles, was dazugehört. Und das hat mich einfach sehr, sehr angezogen. Und Bali ist ja ein Ort, den man sehr mit Heilung verbindet. Und Bali liegt ja auch auf den Ley-Linien. Da sagt man, dass das die Energieströme der Erde sind. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein DNA-Strang, also so zwei Linien, die sich dann immer wieder überkreuzen, einmal um die Erde gehen und ähm, es gibt verschiedene Strukturen, wo ähm, Bali auf diesen Linien liegt. Also ich glaube, es gibt noch mehrere. Es gibt auch ähm, die Blume des Lebens auch nochmal. Wenn man die so um die Erde legen würde, dann wäre Bali auch auf einer von diesen Linien drauf. Und auf diesen Leylinien gibt es eben eine ganz starke Energie, eine ganz starke Heilungsenergie. Und tatsächlich habe ich das auch dort sehr, sehr gespürt. Als ich dorthin bin, war ja die Corona-Zeit aktiver als jetzt auf jeden Fall. Und ähm, die Einreise war verboten für Touristen. Ich hatte damals ein Business-Visa. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob äh, das überhaupt jetzt noch eine Rolle spielt, aber es war jedenfalls damals so, weil ich wurde auch gefragt, wie das mit dem Visa abgelaufen ist von euch. Und ähm, ich musste eben dieses Business-Visa beantragen und... Jeder kann das eigentlich beantragen. Ja, man muss dann so ein paar Sachen ausfüllen, ein paar extra Dokumente ausfüllen, um einfach in das Land einreisen zu können während so einer Pandemie. Und es war ziemlich einfach. Ich musste dann auch noch in Quarantäne. Ich glaube, das war eine Woche oder sechs Tage. Und ähm, das war auch alles in Ordnung. Es war ziemlich stressig bei der Einreise, auch am Flughafen, aber wenn man weiß, man ist dann auf Bali, ich glaube, dann nimmt man das auch gerne in Kauf. Warum ich mir auch noch Bali ausgesucht habe, neben den ganzen positiven Dingen, die ich eben schon genannt habe, war einfach, dass ich mit meinem Business einen Ort gesucht habe, wo ich einfach gut von unterwegs aus arbeiten kann. Ein warmes Land, wo es auch eine gute Internetverbindung gibt, wo es Menschen gibt, die auch so ähnlich ticken wie ich. Und wo es eben auch Ayurveda gibt, was es dort auch definitiv gibt. Dafür habe ich übrigens nochmal eine extra Podcast-Folge schon aufgenommen. Ayurveda auf Bali, also hör da auch gerne rein. Und ich habe auch noch eine weitere Folge über das Bali Silent Retreat aufgenommen. Da kannst du auch gerne reinhören. Und manchmal macht man sich ja auch so ein paar Vorstellungen, wie etwas sein wird. Entweder aus, äh, ja, aus der Hoffnung heraus, aus dem Wunsch heraus oder weil man einfach auch von anderen Leuten schon gehört hat, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und ich war da sehr, sehr neugierig, was mir passiert, wie lange ich an einem Ort bleibe, wo es mich länger hält und so weiter. Und ich habe mir zu Beginn, den Ort Amit ausgesucht im Osten von der Insel, wo es sehr, sehr ruhig ist. Also ich wollte auch vor allem am Anfang ganz viel Ruhe haben, aber zu der ganzen Zeit war es eigentlich total ruhig, eben weil dort keine Touristen einreisen konnten, also nicht mit dem ganz klassischen Touristenvisum. Und Amit war wunderschön wunder mit den schwarzen Sandstränden, mit den Bergen direkt im Hintergrund. Also es war unglaublich schön. Es war sehr leer, also man hat dort wirklich kaum Menschen auf der Straße gesehen, es war wie ausgestorben zum Teil. Dort habe ich mir dann ein Häuschen gemietet, das war total schön und ja, in der ersten Nacht ging es eigentlich los. Ich habe erstmal mal ähm, gemütlich geschlafen, also es war so eine große Hütte, es ist so ein Raum mit einer Küche gewesen, also die Küche war nebendran und ich hatte so ein schönes Himmelbett mit Moskitonetz und ich wache am Morgen auf, also nach meiner allerersten Nacht. Und es war schon so ein bisschen hell und du kennst es vielleicht, wenn du die Augen am Morgen aufmachst, der Blick ist noch nicht so klar und du kannst schon was erkennen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war eine große Spinne, die ungefähr so groß war wie meine Hand. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich bin jetzt hier in den Tropen, klar sind ja auch mal Spinnen. Dann bin ich so ein bisschen näher ran, der Blick wurde allmählich klarer. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Spinne innen ist und nicht außen vom Moskitonetz. Natürlich hatte ich erstmal total die Panik. Und habe gedacht, okay, erstmal schnell rauskrabbeln aus diesem Moskitonetz. Erstmal kurz auf Toilette gehen und dann kümmere ich mich um diese Spinne, wie auch immer. Ich war nach einer Minute wieder da und die Spinne war einfach weg. Das hat mich natürlich mega gestresst und die Besitzerin bzw. die dort verantwortlich war für die Gäste, das war jetzt nicht direkt die Besitzerin, die hat sich da total süß um mich gekümmert beziehungsweise um das Bett und alles und hat versucht, diese Spinne zu finden. Die war nicht mehr auffindbar, aber sie hat dort alles nochmal sauber gemacht und geguckt, dass alles wegbleibt. Und tatsächlich habe ich das öfter jetzt gehört, dass sowas auf Bali wohl öfter passiert. Also jetzt nicht unbedingt immer mit Spinnen, aber dass man so, ja, Kleine Aufgaben des Lebens bekommt, wenn man auf Bali ist, dass irgendwas nicht funktioniert, dass ja vielleicht auch mal ein kleiner Unfall passiert oder ja, irgendwas einfach nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Man stellt sich das immer schön vor, alles ohne Probleme, alles total einfach, aber auf Bali gibt es wohl immer wieder. Solche kleinen Herausforderungen oder eben große. Jedenfalls ist mir nichts passiert. Der ja, ist nichts Schlimmes. Ich habe dann auch im Nachhinein erfahren, die so spinnen, gibt es ja ganz oft. Die tun auch überhaupt nichts. Ich habe dann in der nächsten Zeit auch mehr von denen da in diesem Haus mal gesehen. Also alles gut. Ist halt eine Umstellung. Genau. Und ansonsten. Ja, der Ort war mega schön. Ich habe dort tatsächlich auch angefangen, ähm, Rollerfahren zu lernen. Ja, es war für mich nicht ganz so einfach. Ich habe mit manchen Dingen doch meine Ängste. Viele sagen, dass ich mutig bin. Das denke ich auch über mich. Aber bei manchen Dingen habe ich dann doch immer vermehrt Angst. Und Rollerfahren war so eine Sache. Ich habe das tatsächlich vorher noch nie gemacht. Und habe mir vorgenommen, das dort einfach zu lernen. Und da in Ahmed ging das super gut, weil es einfach so leer war und ich einfach mal auf die Straße losfahren konnte und es einfach üben konnte. Also es war super, super cool. Da habe ich mir dann einfach den Roller geliehen und habe ein bisschen Fahren geübt, was trotzdem nicht so, so einfach war in bestimmten Kurven. Aber ich habe dann zu einer anderen Zeit auf Bali nochmal die Chance gehabt, es so richtig, richtig zu lernen. Und darauf komme ich später dann auch nochmal mal in Ahmed gab es auch noch ein Yoga-Studio. das hatte aber leider leider zu weil da einfach kaum Leute waren und dort drin war auch integriert so also ein super schönes Restaurant mit Blick aufs Meer so wirklich weit oben wo man leckeres Essen bekommen hat also super super schön und dort gab es auch im Ort so ein bisschen abseits nochmal aus so einem Café, Restaurant, wo man auch nachhaltige Dinge kaufen konnte. Also alles so in Glas verpackt, ein paar Lebensmittel, ähm, Kosmetikartikel, also alles wirklich sehr nachhaltig. Das war super schön dort. Dort wurde ich auch auf eine Zeremonie eingeladen. Also die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren alle miteinander verwandt und der Fahrer, der mich auch vom Flughafen abgeholt hat, der hat mich dann zu seiner Familie eingeladen und zwar gibt es dort auf Bali immer wieder, also ganz oft Zeremonien, äh, vor allem auch an Vollmond und das ist dann oft eine Familienfeier und da wurde ich eben auch eingeladen, ich weiß nicht, da waren so 50 bis 70 Menschen ungefähr, war total schön, diese Rituale nochmal zu sehen, das ganze Essen, wie sie auch alles vorbereiten. Ja, mir wurde sogar Kleidung ausgeliehen, dass ich quasi aussehe wie eine balinesische Frau. Also der Fahrer hat mir dann von seiner Mutter die Kleidung mitgebracht. Also seine Mutter war, ich weiß jetzt nicht mehr wie alt, aber ein paar Jahre älter als ich. Also sie war ähm, nicht so alt, wie man sich das vielleicht dann vorstellt. Und ich war da auf dieser Zeremonie, habe dann die ganzen kleinen Rituale mitgemacht. Ja, die Mutter hat mir dann immer wieder gezeigt, was man dann machen soll und hat mir das versucht zu erklären. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also ich habe mich so darüber gefreut, dass ich so etwas Persönliches einfach miterleben kann. Und auch die Leute waren total begeistert, dass ich einfach auch da war. Und dieser Tag war aber auch der Tag, der dazu geführt hat, dass ich über einen sehr langen Zeitraum auf Bali starke Magen-Darm-Probleme hatte, denn nach dieser Zeremonie wurde ich noch eingeladen, bei diesen Leuten ähm, nach Hause zu kommen. Auch total toll, also, dass man erleben kann, wie diese Menschen dort wirklich leben und wohnen und Dort ist das Wohnzimmer quasi auch draußen, ja, da sitzt man einfach auf dem Boden quasi, so kann man sich das vorstellen. Und sie haben dort meistens ein, zwei Räume, wo dann ja die Familienmitglieder einfach schlafen. Das ist sehr simpel, also auch oft ohne Bett, wie ich das so mitbekommen habe. Also sie liegen dann halt auf dem Boden und schlafen, beziehungsweise haben eine dünne Matratze und schlafen dann halt dort meistens mehrere Leute eben auch in einem Raum, und haben dann ja sowas wie eine offene Küche und ähm, ja, so, ein, so eine kleine Toilette, also wo quasi ein Loch im Boden ist. Ähm, die Küche kann man sich auch sehr, sehr simpel und einfach vorstellen. Und nach der Zeremonie wurden dann auch die ganzen. Essenssachen, die es da so gab, die ganzen Opfergaben, die auch gesegnet wurden, die wurden dann mit nach Hause genommen. Also es war dann so, dass jedes Familienmitglied quasi dieses Essen, also diese Opfergaben dorthin bringt. Das wird dann alles sehr schön aufgebaut. Und wenn die Zeremonie dann vorbei ist, dann kann jeder etwas mitnehmen. Also entweder das, was man selber dort mitgebracht hat oder man nimmt sich dann irgendwas anderes mit. Und dann war ich natürlich dort bei ihnen zu Hause und dann wollten sie das mit mir auch teilen und das war nämlich das, was meine Magen-Darm-Probleme verursacht hat. Das hat auch am Vormittag schon angefangen ging bis in den Nachmittag und ja, dann habe ich es einfach dann auch zu Hause gemerkt, dass es mir ganz, ganz schlecht geht. Und kurze Zeit später, das war nämlich kurz vor Weihnachten, bin ich dann nämlich auch ähm, abgereist von Ahmed. Also, ich war da, ich glaube, ungefähr zwei, drei Wochen. Und dann bin ich nach Changu. Das ist ein Ort, den viele von euch kennen werden. Ich weiß, in Ahmed waren nicht so viele Leute oder haben das nicht so auf dem Schirm. Kann ich sehr gut empfehlen, dass man da auch mal hinfährt. Ist super, super schön. Ja, und Changu ist ähm, auch direkt am Meer, aber auf der komplett anderen Seite. Von Bali und in Shanghu sind die meisten Leute. Und dort gibt es hippe Cafés, Restaurants, dann ganz viel von diesem gesunden Essen, ja, Smoothie Bowls und keine Ahnung, was alles. Also echt super schön. Da gibt es mehrere Yoga-Studios und viele Menschen. Also Klar war es dort ruhiger, aber trotzdem im Vergleich zu Amen sowieso waren da einfach mehrere Menschen. Dort habe ich auch meine Freundin besuchen können und dort habe ich mir dann ein Zimmer genommen einer Unterkunft, wo es auch eine Gemeinschaftsküche gab, was ich auf jeden Fall auch immer gebraucht habe, weil ich wollte nicht immer essen, was ich auch nicht konnte. Und vor allem mit diesem magen darm problem habe ich gewusst, okay, ich brauche jetzt wirklich definitiv immer was selbst selbstgekochtes. In Canggu gibt es auch ganz viele Yoga-Studios, die total schön sind. Ich war auch an Heiligabend in einem, weil da so ein ja, Weihnachtskonzert war, beziehungsweise sowas wie ein Sound-Healing. Also sie haben dort mit verschiedenen Instrumenten der Welt, einfach auch Musik gemacht, Mantras gesungen, mit Klangschalen auch äh, gearbeitet, also es war super, super schön, aber der Ort war trotzdem nichts für mich, weil er sehr so war, gefühlt für mich, wie ich das wahrgenommen habe, wie Berlin-Kreuzberg, wo ich nämlich vorher gelebt habe und ich wollte ja aus Berlin raus. Ich wollte aus Kreuzberg raus. Ich wollte raus aus dieser Stadt von vielen Menschen weg. Das wollte ich einfach nicht mehr. Und Changu kam mir einfach genauso vor wie Berlin-Kreuzberg, nur auf die asiatische Weise. Also mir war das ein bisschen zu hektisch, zu voll und ähm, zu unpersönlich, würde ich sagen. Also trotzdem hatte es auch seine positiven Seiten. Da waren auch total viele schöne Cafés, also wirklich wunderschön. Aber trotzdem war das nicht mein Ort, habe ich gemerkt. Und deswegen wusste ich auch, hey, bald geht's wieder weiter. Und was ich in Changu auch noch bemerkt habe, das ist eine der negativen Aspekte generell an Asien, sind die Hunde. Also damit habe ich echt ein Problem gehabt, in Changou empfand ich die Hunde besonders aggressiv. Auch vor meiner Unterkunft waren immer mehrere, ich glaube so drei bis fünf Stück. Und die haben sich dann nach ein paar Tagen an mich gewöhnt, haben sich gedacht, ach, die Natalie ist wieder da, okay, die kennen wir schon. Wenn sie mich dann erkannt haben, waren sie dann leise. Aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass ich dann so einen Hund am Bein... Hatte. Ähm, die haben nicht fest zugebissen, aber das ist trotzdem nicht so schön und das hat in mir immer wieder mal Stress ausgelöst. Ähm, das war einfach in Canggu vermehrt als an anderen Orten auf Bali. Genau. Ähm, denn den Strand in Xangu, ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so besonders. Es war mir auch an manchen Gegenden einfach zu laut, ähm, zu voll, an manchen Stellen war der dann sehr leer, aber dann kamen auch wieder die äh, Balinesen, die einem dann was verkaufen wollten und das hat mir da generell nicht so gut gefallen. Also es ist für mich eher so ein Ort, wo man mal kurz ist, sich alles anguckt, das mal so erlebt, aufsaugt und dann auch wieder weiterzieht. Aber ich weiß auch, dass es Menschen total dorthin zieht und die es dort lieben. Ja, so jeder Mensch ist ja anders und jeder soll einfach dort sein, wo es ihm gefällt. Ja, als nächstes bin ich dann nach Uluwatu, das ist ganz im Süden, so eine Halbinsel quasi und da hat es mir auch sehr gefallen, also da sind die Strände auf jeden Fall auch schöner, da gibt es auch wirklich noch hellere Sandstrände, auch mit blauem Wasser, ähm, da habe ich aber nur in einem Hotel geschlafen, weil ich da irgendwie wirklich nichts gefunden habe und ja, da bin ich einfach auch immer wieder so rumgefahren, habe kleine Ausflüge gemacht in der Gegend oder war einfach mal am Strand, auch an dem kleinen süßen Strand, wo Eat, Pray, Love gedreht wurde. Den kann ich auch sehr empfehlen, der ist total schön, sehr angenehm. Da kann man auch schöne Kokosnuss auch am Strand schlürfen, kann man da überall übrigens und das hat mir da auch sehr gefallen. Und da gibt es dieses Café, Cashew Tree heißt es. Es ist so, so toll. Das war mein Lieblingscafé, da bin ich öfter hingegangen. Und da gibt es auch wieder das leckere Essen. Und da haben sie mir immer ein Essen gemacht, was für mich total verträglich war, was gut für meinen Darm war dann im Nachhinein. Und... Da konnte man sich nämlich auch so die Sachen so zusammensetzen, also so ein Menü zusammensetzen. Nimmst du zum Beispiel Reis und dann guckst du, welche Gemüsesorten will ich haben. Will ich vielleicht noch einen Halloumi-Käse dazu haben? Will ich irgendeine Soße oder einen Dip dazu haben? Ein dressing habe ich total oft dazu genommen. Oder irgendwelche leckeren Säfte, also es war einfach echt toll, die hatten auch ganz viele gesunde Kuchen, also so Raw Cakes, also echt super schön und das war auch so alles so weitläufig, also es war einfach total groß, es war alles draußen, es war nicht so gequetscht, oh, es war einfach wunderschön, dort, dort habe ich mich echt wohl gefühlt. Und dort hat auch in der Nähe ein ähm, neues Restaurant aufgemacht, wo ich da war. Nämlich ein indisches, das sehr nah an die ayurvedische Küche kommt, wo man nämlich auch Thali essen kann. Also Thali ist ja so ein indisches, ayurvedisches Gericht, wo man ähm, ja auch auf dem Teller quasi nicht alles drauf bekommt, sondern du hast so kleine Schälchen. Also du hast dann halt eine Schale mit Reis, dann hast du zum Beispiel eine Schale, eine kleine mit ähm, Hülsenfrüchten gekocht, mit Gewürzen. Dann hast du eine Schale mit Gemüse. Dann hast du ähm, eine Schale mit Joghurt, ja, mit einem Curry. Und du kannst dir das dann dort immer so zusammensetzen. Und dann haben die eine Tafel, wo drauf steht, was es dann heute gibt. Und du suchst dir aus, wie viele Schälchen du haben möchtest und was dort reinkommt. Also total schön. Du kannst natürlich einen Chai-Tee mittrinken. Das gab es dort auch noch. Was ich ganz toll fand, was mir jetzt so aufgefallen ist. Und mir fällt auch noch gerade ein, ich war erstmal in einer ganz tollen Unterkunft, so ein kleines Häuschen hatte ich auch, wo wir uns alle, die dort auch noch wohnten, die auch in den Häusern wohnten, so einen großen Pool geteilt haben. Da war ich, glaube ich, nur so eine Woche und die waren dann nämlich ausgebucht und ich wollte ein bisschen länger in Uluwatu bleiben. Und habe dann halt nur dieses Hotel gefunden, was okay war, aber kein Haus mehr. Und habe mir dann halt einfach so die Gegend angeguckt, da einiges gemacht. War dort dann auch im Uluwatu-Tempel zu diesem Kecak-Dance, also so ein Feuertanz. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist so ein ganz klassischer, typischer balinesischer Feuertanz. Also es ist dann so eine Aufführung. Und du kannst dir dann diese ganze Tempelanlage anschauen, auch super, super schön auf so einem Hügel äh, gelegen direkt am Meer. Dort gibt es unglaublich viele Affen und äh, die werden da auch immer gefüttert, sodass sie auch keine Menschen angreifen. Und dann kannst du dir nämlich diesen Tanz angucken bei Sonnenuntergang. Also kann ich auch sehr empfehlen, super schön. Und... Ansonsten bin ich da einfach so ein bisschen rumgefahren, habe mich da aber auch tatsächlich rumfahren lassen. Auch nochmal so eine ganz tolle Seite an Bali, finde ich, man muss dort nicht immer was mieten. Also dort wird ja immer ein Roller gefahren meistens. Klar kann man sich auch ein Auto mieten, aber dort kann man ähm, sich quasi sowas wie ein Taxi, aber als ein Roller mieten, also über Grab läuft das nämlich, es gibt es auch nochmal in einer anderen Variante, in einer balinesischen Variante, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Und ähm, dort kann man sich dann einfach einen Fahrer über eine App kurzfristig buchen. Also es geht immer total schnell, ein bis fünf Minuten meistens. Dann ist der Fahrer da und holt dich mit dem Roller ab und dann fährt er dich hin, wo du möchtest, beziehungsweise was du auch als Ort eingegeben hast in die App und das kostet meistens ganz ganz wenig Geld, ähm, je nachdem umgerechnet ja ein Euro bis fünf Euro je nachdem wo du hinfährst also echt günstig und super super praktisch, denn meine Rollerkünste waren am Anfang noch nicht so gut und ähm, ich wollte auch nicht jeden Tag irgendwo hinfahren und habe gedacht, ach, ich nutze einfach mal die App und fahre dann zu einem anderen Zeitpunkt einfach mehr selber Roller. In Uluwatu habe ich aber gemerkt, okay, der Ort ist es auch nicht wirklich. Da hat mir dann zwar noch besser gefallen, aber ich habe dort auch irgendwie gar keine Unterkunft gefunden. Also es war irgendwie schwierig dort, ich habe da auch länger gesucht, aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, ähm, ich ziehe jetzt einfach weiter und bin dann nach Ubud und Ubud ist ja so mehr im Inneren von der Insel, es liegt nicht am Meer, sondern es ist eingebettet von Reisfeldern, von Dschungel, also wirklich auch sehr natürlich und Ubud hat mich sowieso angezogen und ähm, ja, dann bin ich einfach dorthin. Und tatsächlich, als ich im Auto gesessen habe, ich habe dann auch ähm, im Auto so ein bisschen gedöst und da war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt da. Ich habe einfach diese Energie gespürt, das war total abgefahren. Ich habe mich gefühlt wie in einer anderen Welt und ich habe meine Augen aufgemacht und habe das dann gesehen. Ich so, okay. Jetzt geht es ähm, rein nach Ubud und ähm, auch da, klar, habe ich mir einfach eine Unterkunft erstmal gesucht und habe da auch wieder so ein Glück gehabt, weil Ubud hat ja auch so ein Zentrum und dann, klar, gehen da ganz viele Straßen ab von diesem Zentrum und in so einer Seitenstraße habe ich dann diese Unterkunft gehabt, ein Zimmer für mich und mit einer Küche selbstverständlich. Und diese Küche war aber draußen auf der Terrasse. Also immer, wenn ich mir was zu essen gemacht habe, bin ich nach draußen gegangen. Das fand ich super cool. Und tatsächlich gibt es gar nicht so viele Unterkünfte mit Küche, glaube ich. Also auf jeden Fall habe ich nicht so, so viele gefunden, weil man da natürlich auch super gut essen gehen kann. Ja, aber mir war das nun mal wichtig, wenn ich so lange ähm, woanders bin, dass ich auch, koche und da war das auch so, ich glaube, das ist da auch ganz oft, also du gehst durch eine Straße, dann ist da irgendwo dein Zuhause, du biegst ab in eine Einfahrt und dann ist das wie so ein kleines Dörfchen, also da sind dann noch mal ganz viele Häuser, die ja auch zum Teil einfach so offen sind, damit meine ich nicht, dass die Tür offen ist, sondern dass es dort einfach keine Wände gibt zum Teil. Und man sieht dann einfach auch, wie die Menschen leben ja, oder man sieht deren Wohnzimmer einfach draußen, weil die halt am Wohnzimmer nur eine Wand haben und der Rest einfach frei ist. Und dann bin ich dort wirklich an diesen ganzen Häusern vorbei, einmal rechts und wieder links abgebogen bis ganz nach hinten und dann war da dieses Haus, bin dann in die obere Etage durch die Treppen und bin dann auf meine Terrasse gekommen, wo dann meine Küche war und war total happy damit. Hab dann da auch noch mal verlängert, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Die Besitzer waren auch super nett und ich wusste dann auch ähm, nach einiger Zeit, okay, hier will ich auch definitiv länger bleiben und habe mir dann noch ein Haus gesucht. Und ihr habt auch ganz oft gefragt, woher ich meine Unterkünfte hatte. Ich habe tatsächlich ganz viel in den Facebook-Gruppen äh, gesucht. Also wenn du auf Facebook bist, ähm, weißt du, dass es dort solche Gruppen gibt. Du kannst in die Suchfunktion einfach Bali eingeben ähm, oder Bali Rent, keine Ahnung was noch, irgendwas mit Bali. Und du wirst verschiedene Bali-Gruppen finden oder Bali-Vermietung, keine Ahnung, irgendwas mit Bali. Und du kommst automatisch auf diese Gruppen die einfach auch wirklich darauf ausgelegt sind, Leute zu finden, die das als ja, Ferienwohnung, Ferienhaus einfach anmieten, ob für ein paar Tage oder auch für ein Jahr, also egal wie lange. Und dort wirst du sehr gut fündig. Dort kannst du aber auch Anfragen stellen. Also du schreibst von wann bis wann du wo bist was du konkret suchst, ob du ein Haus suchst mit vier Zimmern oder nur mit einem Zimmer, ob Küche oder nicht, ob Pool oder nicht. Das kannst du dort zum Beispiel auch reinschreiben oder du guckst einfach, was dort angeboten wird. Und so kommst du quasi an deine Unterkünfte. Du kannst aber auch nach Reisegruppen gucken, ähm, Bali-Reisegruppen. Und da kannst du einfach auch mal schauen, ob jemand ähm, was reingeschrieben hat, über wie, ja, wie man Unterkünfte findet. Und da werden oft noch mal andere Gruppen verlinkt. Ja, so also Facebook ist eine sehr gute Anlaufstelle. Ich habe auch bei Booking.com sehr viel geguckt, sehr viel gebucht. Das finde ich immer super praktisch. Also vor allem, wenn es für ein paar Tage ist, finde ich das viel besser als in den Facebook-Gruppen. Da lohnt sich das mehr, bei so Langzeitvermietungen zu schauen, und dann hatte ich aber auch noch mal so eine Phase, wo ich geguckt habe bei Google Maps. Ja, so du guckst einfach, wo, wo möchte ich wohnen und guckst dann einfach, ob da irgendwelche Eintragungen sind. Und da kannst du ja dann drauf, äh, draufklicken. Und oft haben die hier auch noch mal eine Webseite. Dann kannst du auch, wenn du vor Ort bist, fragen, hey, kann ich mir das einfach mal angucken? Oder erstmal fragen, seid ihr frei von dann bis dann? Und dann kannst du dich das auch anschauen, und für diejenigen, die wirklich länger dort bleiben möchten, ich würde euch immer empfehlen, bucht euch erstmal was für ein paar Tage und dann schaut vor Ort nach der Unterkunft, weil es ist nicht immer so schön in echt, wie es dargestellt wird. Das wurde mir auch vorher gesagt, aber ich habe das nicht geglaubt. Und dann war ich da und habe gedacht, okay, das stimmt anscheinend doch. Also es wird oft fotografiert, wenn die Unterkünfte, glaube ich, einfach neu sind und dann, wenn die ein paar Jahre alt sind oder keine Ahnung wie alt, abgenutzt und dreckig und keine Ahnung was, das wird natürlich nicht dort reingestellt, nicht im Internet, nicht in den Facebook-Gruppen, sondern immer die schönen Bilder oder sie werden nochmal bearbeitet und manche Unterkünfte, die gingen einfach gar nicht, also es hat mich eher erschrocken manchmal, aber trotzdem habe ich immer was gefunden. Ja, das ist so mein Tipp, dass ihr einfach vor Ort nochmal sucht und schaut, genau. Und als ich dann eben in Ubud war, habe ich nach äh, einem Haus geguckt für mich alleine. Mit Pool, möglichst nicht in der Innenstadt, weil ich hatte ja diese... Wohnung beziehungsweise das Zimmer mit der Küche draußen, das war zwar in einer Seitenstraße vom, vom Zentrum, aber dort waren trotzdem sehr viele Menschen und viele Häuser. Und auf Bali ist es so, dass der Müll verbrannt wird. Also die haben ja nicht so eine Müllentsorgung wie hier, wie wir hier in Deutschland das haben, sondern da wird der Müll einfach regelmäßig verbrannt. Und bei so vielen Menschen, die dort leben, ja, ist die Luft einfach total oft verschmutzt und da war das einfach, ich weiß gar nicht wie oft, zwei, dreimal am Tag der Fall, dass dann einfach mal, ja, dieser komplette Geruch, also wirklich diese ganzen Rauchwolken wirklich äh, zu mir rübergeflogen sind. Also ich musste dann auch immer gucken, dass wirklich alles zu ist. Es, ähm meine Terrassentür nicht offen ist, dass ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht koche, weil das atmet man ja alles ein und ich habe mir einfach ein Zuhause gewünscht, wo ich wirklich noch mehr in der Natur bin, habe dann echt viel gesucht, bin auch viel rumgegangen, spazieren gegangen, habe dann Gegenden gefunden, wo ich gesagt habe, ja, hier gefällt es mir, vielleicht gibt es ja hier um die Ecke irgendwo ein Haus. Und ähm, habe dann doch schlussendlich bei Facebook durch Zufall etwas ähm, gefunden und der Gegend tatsächlich, wo ich auch wohnen wollte, mitten in den Reisfeldern und das war total schön, weil das auch so ein bisschen abseits war, aber trotzdem, ja, ich sag mal zehn Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt. Und ich bin einfach nur raus und um mich herum komplett nur Reisfelder und auch ähm, nicht so viele Häuser. Also es war immer alles ein bisschen weiter weg. Ich hatte ein Nachbarhäuschen, wo ein Pärchen gewohnt hat und wir haben uns einen total schönen Pool geteilt mit Blick auf die Reisfelder, mit Sonnenuntergang. Und das war so ein altes, traditionelles balinesisches Holzhaus mit ganz vielen Verzierungen. Im Holz, überall, also an vielen Stellen im Haus, wo dann auch so die Luft durchgekommen ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich dann wieder diese Gedanken hatte, ähm, ob hier nicht wieder diese Spinnen sind. Da hatte ich tatsächlich gar kein Spinnenproblem. Also die Luft war auch wichtig dort. Ja, das hat auch gut getan. In Ubud ist es auch ein bisschen kühler, vor allem auch in der Nacht. Und ähm, da muss man auf jeden Fall mit einem Moskitonetz schlafen. Und ähm, das war super schön dort. Und äh, da hatte ich das eher so, dass da ganz viele Geckos waren. Auch es gibt ja so riesen Geckos. ist auch einer mal beim yin Yoga halb auf mich draufgefallen. Ich habe mich so erschrocken. Ich weiß nicht, der war vielleicht ja, 20 Zentimeter groß. Also schon ziemlich groß. Also der Körper. Ähm, dann ist er aber weggelaufen. <lacht> Ja, es war schon auch süß irgendwie. Und ansonsten waren da halt viele Fledermäuse am Haus, sodass es auch eher laut war. Aber dadurch, dass es Naturgeräusche waren, war es auch irgendwie wieder in Ordnung. Ich habe das da auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Und in U-Boot habe ich tatsächlich auch wieder keinen Roller gemietet, weil ich da wieder die äh, App Grab benutzt habe und habe mir ständig irgendwie Fahrer rübergeholt, weil überall, wo ich hingefahren bin, ich habe da echt, ich glaube, meistens auch einen Euro oder so bezahlt für eine Fahrt irgendwo hin oder auch mal 1,50, aber mehr nicht. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ähm, ich unterstütze auch die Leute, das ist total bequem, die kennen den Weg und ja, es war total schön. Jetzt zu Ubud an sich. Ubud hat ja auch so eine ganz starke erdende Energie, eine heilende Energie. Es ist ja auch so ein Ort der Kreativität und der Kunst auf Bali. Dort leben ganz viele Künstler. Und was auch so schön ist, wenn man dort auch spazieren geht, dass du dort immer wieder am Straßenrand auch mal Künstler einfach triffst und um denen bei der Arbeit zugucken kannst. Du kannst die Bilder kaufen, beziehungsweise wenn sie irgendwelche Skulpturen oder so oder andere Sachen ähm, machen. Das ist echt total schön. In Ubud gibt es auch natürlich ganz viele Yoga-Studios, ganz viele besondere Angebote, auf die ich gleich noch kommen werde, ganz viele spirituelle Läden, also da gibt es ganz viele Läden, wo es so Kristalle gibt, spirituellen Schmuck, also es ist super cool dort und also auch so besonderen Schmuck wie zum Beispiel mit der Blume des Lebens oder mit den chakra so Ringe, Ohrringe, Ketten, also alles Mögliche mit verschiedenen Symbolen, die einfach auch eine tiefe spirituelle Bedeutung haben oder eben auch mit Kristallen dann findest du überall Räucherstäbchen oder schamanische Dinge für bestimmte Rituale. Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Also dort, dort gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Läden, auch viele tolle Klamottenläden, tolle Cafés, tolle Restaurants. Manchmal ist es so zwei in eins, ja, dann hast du so ein Café und nebendran ist dann ein Tisch mit irgendwelchen geschnitzten, spirituellen Ornamenten oder Kristallen und solche Sachen. Ja, das ist total cool. Und was ich da besonders fand, also auch auf Bali generell, dass die Leute sehr offen sind, was das Essen angeht, wenn man Sonderwünsche hat. Also es ist da total normal, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt dieses Gericht, aber das und das möchte ich da nicht drin haben. Und stattdessen möchte ich das und das und kann ich noch das und das dazu haben. Und das ist für die normal. Und hier in Deutschland wird man ja eher so komisch angeguckt und von wegen... Bestell doch das, was dort steht. Ja. Und dort ist es ganz normal, dass man eben mal auch einen extra wunsch hat oder dass man sich die Sachen zusammenstellt. Und dann habe ich eben auch oft gesagt, was ich genau haben möchte, weil ich vertrage halt auch generell nicht alles auch wegen dem Histamin. Und das war für die Leute gar kein Problem. Und meistens kommt dann auch noch jemand und fragt dann, ja, schmeckt es? Ist das so gut? Fühlst du dich auch gut mit dem Essen? Ja, ist alles okay? Es ist total schön auf jeden Fall. Und dadurch, dass ja, wie gesagt, keine Touristen da waren, sondern eher so Langzeitreisende, beziehungsweise ich glaube, Touristen waren erlaubt, aber nur von bestimmten Ländern, aber nicht von so vielen Ländern und definitiv auch nicht Deutschland. Es war ja trotzdem auch dort sehr ruhig. Dort war es zwar auch schon voller, aber trotzdem irgendwie auch sehr leer. Also vor allem in der ersten Zeit, wo ich da war. Also ich bin da mal durch die Straßen in der Innenstadt und dann war ich die Einzige oder habe da erst, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde vielleicht ein paar Leute gesehen, die jetzt keine Einheimischen waren. Also es war wirklich sehr, sehr leer. Aber in Ubud ist die Community auf jeden Fall ziemlich groß. Dort gibt es, wie gesagt, sehr viele Yoga-Studios. Ich habe sie geliebt. Also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes dort. Und zwar gibt es ja das yoga -Bahn. Das ist das älteste Yoga-Studio. Also man kann auch gar nicht sagen, das ist das Yoga-Studio, sondern es ist ein ganzes Areal, eingebettet in Palmen, da ist direkt ein Fluss, ein kleiner nebendran, den man plätschern hört, wenn man da Yoga macht. Dort gibt es mehrere kleine Häuschen, kleine Schalas, wo man dann auch Yoga macht. Ja, die sehen dann auch alle unterschiedlich aus. Es ist total schön, weil dort einfach so viele Menschen sind, die dorthin kommen, um Yoga zu machen oder die anderen Angebote dort wahrzunehmen. Ja, dort werden auch ganz viele andere Sachen noch äh, angeboten, auf die ich gleich noch kommen werde. Dann gibt es auch noch das Radiantly Alive, das ist auch ganz cool. Dann das Yoga-Haus, das ist auch, das ist draußen, das ist so, so schön. Und zwar hast du da rund um dich rum natürlich auch Reisfelder und Dschungel. Und da habe ich nämlich, ja, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten von entfernt gewohnt. Das ist ganz toll, auch zum Spazieren gehen. Falls du dort nicht wohnst, musst du dort unbedingt mal vorbeigehen. Ganz, ganz toll, wirklich. Und dann auch noch Intuitive Flow. Da war ich auch mal zum Yoga. Da ist auch auf so einem Hügel und da hast du eine ganz tolle Aussicht. Das waren jetzt die Yoga-Studios, wo ich war. Ich glaube, bei einem anderen war ich nicht. Aber ich habe mal bei Google Maps geguckt und mittlerweile gibt es mindestens ein großes noch, das ähm, dort aufgemacht hat. Also es lohnt sich immer bei Google Maps auch zu gucken und einfach mal zu schauen, was es dort so gibt und was es für Angebote gibt. Im yoga gab es nicht nur irgendwelche Yoga-Klassen, sondern auch noch viele andere Angebote. Also generell gibt es auch oft irgendwelche Zeremonien, Kakaozeremonien in Ubud oder auch an anderen Orten, aber in Ubud am meisten. Dann gibt es auch Tanzangebote, also zum Beispiel Ecstatic Dance gibt es, wo ich öfter war, vor allem im Yogabahn. das ist da auch immer voll, aber super cool. Und auch noch andere Tanzangebote, dann gibt es immer Sound Healing, Breathwork, ähm, ich weiß gar nicht, was noch alles ja, also da habe ich auch ähm, tolle Sachen erlebt, vor allem mit dem Ecstatic Dance. Im Yoga-Bahn kannst du auch ayurvedische Massagen buchen. Das habe ich auch gerne verbunden. Ich war auch an meinem Geburtstag beim Ecstatic Dance. Also falls du das gar nicht sagst, Ecstatic Dance, falls du das noch nie gehört hast, da geht es eigentlich darum, dass du wirklich so tanzt, dich so bewegst, ja, was einfach aus dir rauskommt, so wie du dich fühlst, dass du das einfach austanzt quasi und dort wird nicht geredet, dort wird barfuß getanzt, das finde ich nämlich super cool, also es ist überhaupt keine Clubatmosphäre oder so, sondern das ist viel spiritueller, viel freier, dort kann jeder auch anziehen, was er will, also es ist wirklich total frei also manche Leute kommen in Yoga Klamotten manche kommen in Sportklamotten dann kommen Frauen die haben wunderschöne lange Kleider an dann kommen welche die haben ein Bikini an dann haben manche irgendein Kimono an ja oder Plüschschlappen oder so oder einen Blumenkranz auf dem Kopf die andere haben Glitzer im Gesicht die anderen sehen wieder ganz natürlich aus und jeder kann aussehen wie er will, jeder kann machen, was er will und das ist so schön daran. das ist super schön es wird meistens aufgebaut, es ist erstmal so eine ruhige Musik, wird dann immer mit der Zeit ein bisschen aktiver und schneller und am Ende geht es wieder so runter, mehr in die Entspannung und du wirst auch merken, dass es manchmal Leute gibt, die ähm, vielleicht sich einfach plötzlich mittendrin einfach hinsetzen und meditieren, auch wenn die anderen drumherum komplett ausflippen oder welche, die plötzlich Yoga machen oder manche sitzen einfach an der Seite und gucken. Ja, und das finde ich so schön da dran. Und in Ubud ist es so, dass es beim Ecstatic Dance am Ende meistens noch ähm, Live-Musik gibt. Also entweder singt noch jemand oder da ist eine komplette Band, die dann irgendwie Musik macht. Ja, ein Lied, drei Lieder, total unterschiedlich. Und Ecstatic Dance gibt es ja überall auf der Welt, auch in Deutschland, also in Berlin auf jeden Fall. Ähm, da merkt man aber, dass die Leute zum Teil ein bisschen schüchterner sind, als jetzt mit U-Boot verglichen. Und da gibt es jetzt nicht immer diese Live-Musik am Ende, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, bei Ecstatic Dance war ähm, meistens eines meiner Highlights. Das gab es da einmal in der Woche am Abend und einmal in der Woche am Vormittag, also auch mitten am Tag. Genau, was es dort auch noch gab im yoga ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Es war auf jeden Fall etwas mit Tanzen und es war so eine kleine, ganz tolle asiatische Frau mit geschorenen Haaren. Und das war für mich sogar noch das bessere Ecstatic Dance. Also es hieß nicht so, aber es war gefühlt so ähnlich. Das waren nämlich viel weniger Menschen und da ging es auch darum, sich selber zu fühlen. Und sie hat manchmal was eingeleitet, also sie hat manchmal was gesagt womit wir uns verbinden können innerlich. Also zum Beispiel mit der Wut oder mit deiner positiven Energie, mit deinem inneren Kind. Ja, bewege dich, als wärst du noch ein Kind. Oder wie will sich dein inneres Kind gerade ausdrücken? Oder wie geht es dir gerade überhaupt? Und was willst du jetzt gerade? Willst du hier schön tanzen? Willst du auf den Boden schlagen? Oder willst du weinen? Oder willst du lachen? Also es war super cool, super bewegend auch. Und am Ende haben wir das auch so unter uns noch geteilt, wie das für uns war. Und die Frau war echt unglaublich. Und da war ein Mann dabei. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber schon ziemlich alt. Und er hat gesagt, dass er seit Jahren sich selber nicht mehr spüren konnte. Und Jetzt durch diese Stunde hat er wieder Gefühl bekommen in seinem Körper. Also ich nehme an, er hatte einen Schlaganfall, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hatte auf jeden Fall ähm, Probleme und er war, also der hat sich so geöffnet, das war so wunderschön. Ja, genau, das gab es dann noch. Sound-Healings ab und zu, ja, unterschiedliche. Also manchmal hast du da einfach so Klangschalen. Dann hast du wieder so ein Kirtan, wo du Mantras singst mit einer Band. Also super, super cool. Und dann gab es auch noch im Radiantly Alive etwas, aber ich weiß jetzt leider auch nicht mehr den Namen, aber das gibt es, glaube ich, ab und zu. Das war so ein bisschen wie so eine Wohnzimmeratmosphäre Und... Da hat man einfach zusammensitzen können, da gab es eine Teezeremonie, da gab es Musik. Zwischendurch hat einer Tanzschritte eingeleitet, so. aber so nicht wie in der Tanzstunde, sondern einfach wie auf so einer privaten Party. Wir standen dann im Kreis und er hat dann so ganz locker so ganz einfache Tanzschritte gezeigt. Und das hat einfach nur mega viel Spaß gemacht an einem anderen Tisch hat dann eine Frau Karten gelegt, ja, oder da waren mehrere Sitzmöglichkeiten, da konntest du dich auch mit jemandem unterhalten oder du konntest dich bewegen, tanzen, du konntest auch da sitzen und meditieren, ja, das sieht man auch immer wieder, dass dann einfach irgendeiner da sitzt und die Augen einfach zumacht und es ist echt cool, ja, das war echt auch super schön und du konntest da kommen und gehen, wann du wolltest. Genau, das waren so dort meine Highlights auf jeden Fall und natürlich kannst du dort in der Nähe ganz viele tolle Ausflüge machen, dort gibt es Wasserfälle, dort gibt es unglaublich viel zu sehen, ja es lohnt sich auch nach Spas zu gucken, die in solchen ähm, schönen kleinen Wegen sind, ja oder in den Reisfeldern oder einfach mal zu gucken, im Internet, was es da so gibt, aber oft kommt man ja auch vorbei irgendwo und es lohnt sich auch wirklich bei diesen also Spas, in Anführungsstrichen, die nennen das halt so, diesen Massagesalons mal vorbeizugehen, die einfach die balinesischen Massagen anbieten, die unglaublich günstig sind. Ich glaube, die Ganzkörpermassagen für eine Stunde, also die kriegst du auch schon für 8 Euro, 10 Euro, das sind normale Preise und die Leute haben dort auch sehr gelitten wegen der Pandemie und ich finde es total schön, wenn man dann einfach auch mal irgendwo hingeht, wo man merkt, okay, da geht nicht so oft jemand hin. Äh, man kann es einfach auch mal probieren. Im Notfall, wenn es gar nicht gut geht, kann man immer was abbrechen. Ansonsten hat man halt 10 Euro verhauen, beziehungsweise den Leuten damit ein Geschenk gemacht und die sind wirklich, also eigentlich meistens ganz gut. Ich wollte sagen, zum Teil gut. Nein, ich glaube, die sind meistens ganz gut. Ja, also ich habe nur einmal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Das war äh, in Munduk. Darauf komme ich gleich auch noch. Und genau. Aber ansonsten waren die immer alle prima. In Ubud war ich tatsächlich dann auch endlich mal bei einem Arzt, weil meine Magen-Darm-Probleme nicht weggingen. Und ähm, eine Frage von euch war, wie ist die medizinische Versorgung? Und ich sage jetzt einfach meine Meinung, ja, und meine Erfahrung, ich habe da auch ein paar Medikamente bekommen. Sie wollten mir auch leider ein Breitbandantibiotikum geben. Ich habe dann meine Ärztin in Deutschland kontaktiert per Mail. Sie hat gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall nehmen. Es wurde mir dann auch nochmal in einem Forum auch bestätigt, auf gar keinen Fall das Antibiotika von dort nehmen, außer es ist sehr, sehr nötig. Ich habe es dann halt ohne probiert. Ähm, habe immer selber gekocht, habe Schonkost gegessen und so weiter, weil ich diese Probleme einfach nicht so richtig wegbekommen habe. Aber die medizinische Versorgung, würde ich jetzt mal so einschätzen, die ist eigentlich gut, wenn man wirklich einen Notfall hat. Also die können dort gut Leben retten, wenn du dir was brichst oder irgendwas passiert. Sie helfen dir dort. Ja, die Ärzte sprechen meistens ein gutes Englisch. Du kannst dort sofort hin, kannst dort auch direkt anrufen. Die haben auch dort immer eine Handynummer. Also die Balinesen kommunizieren auch sehr gerne per WhatsApp. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht, sogar mit dem Arzt geschrieben per WhatsApp. Das ist super, super gut. In Ubud gibt es mindestens eine Klinik. Ich weiß gar nicht, also auch mehrere Ärzte dort. Aber so eine kleine Klinik, wo ich eben auch war. Ich habe dort auch einen... Mikrobiom-Test gemacht. Ja, das kann man sich da eigentlich sparen, weil da habe ich eigentlich gar keine Infos bekommen, außer ja, es ist alles okay. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Bakterien in Ihrem Darm, die jeder Mensch hat. Ich habe diese Aussage nicht wirklich verstanden, aber ja, mir hat das nicht wirklich was gebracht. Ich habe da, glaube ich, zu viel erwartet. Und sie konnten mir dann halt nicht helfen und haben immer wieder versucht, mich zu überreden, dass ich dieses Antibiotikum nehme, was ich nicht gemacht habe und sehr froh darüber bin heute. Aber ansonsten kann man da sehr, sehr gut zum Arzt gehen. Da muss man sich wirklich keine Gedanken machen. Wenn man empfindlich ist, würde ich wirklich jedem raten, einfach Vorsorge zu treffen und einige Sachen einfach mitzunehmen für den Magen und gegen Durchfall oder solche Sachen. Ja, was kann ich hier noch über Ubud erzählen? Also Ubud war mein Ort, definitiv. Wenn ich nochmal nach Bali fliegen würde, würde ich nach Ubud, <lacht> weil das einfach mein Ort ist und ähm, ja, da kommt, glaube ich, nichts ran an Ubud. Und was aber auch noch einmal passiert ist, ich wollte mal so eine kleine Auszeit nehmen und so meine kleine Ayurveda-Kur selber machen von ein paar Tagen, wo ich einfach jeden Tag zur Ayurveda-Massage gehe, wie immer auf meine Ernährung sehr achte und mir wirklich viel Entspannung gönne. Und in dieser Zeit habe ich plötzlich einen Ausschlag so am ja am Bein, halb am Gesäß einfach gehabt. Aber ganz schlimm, sodass ich dann auch wieder zum Arzt musste, in die Klinik. Und dann hat man mir gesagt, ich hätte die Krätze. Ähm, dann habe ich noch mal recherchiert. Es hätte, hätte auch was anderes sein könnte, zum Beispiel Flöhe oder sonst irgendwas. Und ich war auch so geschockt wieder. Und ich hatte einfach Angst, dass irgendwas da in dem Bett ist, in dem ich schlafe. Und ich habe natürlich dieses Haus dort gemietet, wo ich auch länger wohnen bleiben wollte. Und ich war froh, dass ich endlich was für länger hatte und nicht immer umziehen musste. Ja, und dann hat die Besitzerin gesagt, ja, jetzt heute finden wir jetzt keinen mehr. Morgen kommt jemand, du musst dann noch einen Tag in dem Bett schlafen. Und natürlich wollte ich das nicht, weil ich mir sehr sicher war, das liegt an diesem Bett. Und bin dann voller Stress äh, ja, rumgelaufen, habe im Internet geguckt, wo kann ich denn heute schlafen? Ich wollte nicht in diesem Bett schlafen. Und habe dann eine Nacht woanders geschlafen in der Nähe. Und das waren auch wieder total nette Leute, nur ich habe dann gemerkt, dass da an mehreren Stellen in diesem Zimmer, in dieser Unterkunft einfach Schimmel war, was ich am Anfang nicht gesehen habe, weil manchmal ist es ja so halb versteckt. Und habe gedacht, ja gut, ich bin jetzt schon in Schlafsachen, will gerade schlafen, habe das dann entdeckt. Ja, dann habe ich halt da geschlafen. Aber das ist halt schon manchmal so ein ja, Stresspunkt, wo ich sage, nee, das muss echt nicht sein, ja, auf jeden Fall wurde dann noch mal alles sauber gemacht. Ähm, die Matratze wurde sehr intensiv gereinigt. Ich habe das auch alles gesehen. Ähm, es wurde dann auch mit der Zeit besser. Aber ich habe dann gemerkt, dass es dann ähm, wieder kam ähm, und habe dann einfach durch mein Gefühl beziehungsweise durch das, wie sich das geäußert hat, habe ich mir gesagt okay, das müssen jetzt Allergien sein. Also ich nehme an, dass ich gegen die Putzmittel, die sie dort benutzt haben, allergisch war. Oder sie haben die Putzlappen nicht gewaschen lange, keine Ahnung. Oder sie haben es noch bei den anderen Leuten, auch bei der Toilette benutzt oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwas war da nicht so ganz okay. Also jedenfalls hatte ich eine allergische Reaktion und nicht die Kretze. Und Das ist schon ziemlich krass. so. Aber ich habe auch gedacht, erzähle ich euch das oder nicht? Und dann dachte ich mir, ja, ich möchte auch die nicht schönen Dinge einfach erzählen, was einfach passieren kann. Es ist nun mal nicht überall hygienisch, wenn es manchmal auch sauber aussieht. Ja, das ist da einfach auch mal so. Manchmal sieht es auch gar nicht sauber aus und manchmal ist es halt auch einfach dreckig oder sehr abgenutzend. Ja, es ist halt auch noch Asien. Ja, das darf man nicht vergessen. Das war der erste Teil von der Podcast-Folge Mein Leben auf Bali. Und demnächst erscheint die nächste Folge, also der zweite Teil über Mein Leben auf Bali. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und für dein Interesse. Und wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst oder positiv bewertest auf iTunes oder Spotify. Damit unterstützt du mich sehr und meine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.